0: Uno de los principales problemas que tenemos en la República Dominicana es la seguridad ciudadana. Y el día de hoy vamos a tratar este tema que es sumamente importante. Francisco, ¿cómo estás? Muy bien. Me alegro mucho. Nos gustaría saber por qué es importante garantizar la seguridad ciudadana.
1: Mira, la seguridad ciudadana es tan, tan importante porque tiene que ver con los Derechos fundamentales del ser humano, mi derecho que yo tengo de vivir, de que nadie me mate, por ejemplo, de que nadie me quite mi vida, es que es, que es algo inalienable, es algo propio de mí, nadie absolutamente tiene derecho a quitar mi vida, sea en un atraco o en cualquier acción o de cualquier naturaleza que podamos hablar. Yo tengo derecho a que se respete, por ejemplo, los bienes que yo he adquirido lícitamente, que nadie me robe. Que, que mi esfuerzo, mi sudor, todo mi sacrificio para yo comprar una motocicleta o un inversor o un tanque de gas, que no venga alguien y me lo quite. Eh, la seguridad ciudadana está muy ligada a las libertades. Nadie tiene derecho a secuestrarme, a, a cohibir mi libertad de tránsito, de caminar. Y ese es el por qué tenemos que diseñar políticas que garanticen la seguridad ciudadana. Personalmente hemos trabajado con cinco ejes, cinco ejes sobre el cómo resolver problemas como ese que tú señalas de la seguridad ciudadana.
0: Francisco, nos hablabas de los cinco ejes principales.
1: Mira, trabajamos con cinco ejes, uno tiene que ver con la educación, otro tiene que ver con el entorno, la economía. Eh, la equidad, eh, la ética. Son cinco ejes básicos. El tema de la seguridad ciudadana lo trabajamos precisamente con el tema del entorno. ¿Y, y por qué dentro de, de, del entorno? Es Porque es una, eh, es una prioridad para nosotros eh, el tema de la seguridad ciudadana, por muchas razones. Por ejemplo, tú observas hoy que en los últimos 20 años la tasa de homicidio iba disminuyendo hasta llegar a aproximadamente 9 cada 100 mil homicidios. En estos últimos dos años nosotros hemos aumentado a 11 cada wow. eh, 100 mil eh, eh, habitantes. ¿Qué significa eso? Es la tendencia, lo peligroso, cuando logramos reducir y ahora empieza un proceso de crecer. La ola de robos y de atracos en República Dominicana en este momento es muy significativa. La reforma policial ha sido un desastre, lamentablemente, y he dicho, eh, sí, dentro del eje del entorno yo voy a poner prioridad en que podamos seguir reduciendo la tasa de homicidios, que los secuestros sigan controlados y, sobre todo, que los robos y atracos en motocicletas y a mano armada, que es el principal problema que tenemos de inseguridad ciudadana, sea atendido como una prioridad. El segundo tema, Isaura, que es el institucional y ese, eh, el que es vital, tiene que ver con la reforma policial o con la creación de una nueva policía que también será uno de los temas que tenemos que desarrollar y, ¿Y que lo, lo haríamos, ¿por qué? ¿por qué no?, en este programa.
0: Claro, y que todas estas situaciones han provocado una amplia desconfianza frente a las autoridades del Estado.
1: que Es un tercer eje también. Si hablamos de lo que está pasando, de la institucionalidad y de la desconfianza en la misma institucionalidad, entonces todo el tema se agrava. Lo que sí yo te puedo decir es que, que hay un porqué hay una razón muy importante eh, por la cual nosotros tenemos que trabajar la seguridad ciudadana, las libertades individuales, el derecho inalienable de la vida, que nadie tiene derecho a quitármela, el derecho que yo tengo a que se cuide los bienes adquiridos. Y por ello yo voy a trabajar, para que la gente sienta seguridad, que sienta que tendrá un gobierno que lo cuidará, que lo protegerá, y que sienta que lo hacemos eh, no solo porque es nuestro deber, sino porque es un derecho que tiene cada ciudadano, cada ser humano, a que se le proteja en su persona y en sus bienes adquiridos.
0: Ya vimos el por qué. Ahora, es necesario saber para qué y a quiénes afecta la seguridad ciudadana.
1: Mira, como te decía al inicio, aquí hay elementos que son vitales, uno que tiene que ver con la dignidad de la persona, con su integridad. Esa integridad que es física, pero también es psicológica. Esa integridad que el Estado tiene que cuidar y que proteger a través de los diferentes escenarios en los que uno se puede encontrar. Como te decía, esa joven, esa muchacha que está en la universidad y que va camino a su casa que nadie, absolutamente nadie, eh, pueda abusar sexualmente de ella. Eh, o ese niño menor de edad que pueda ser también abusado sexualmente. Yo viví una experiencia muy fuerte cuando alguien, precisamente un sacerdote en una comunidad de la sierra en el Cibao, eh, abusó de, de niños y como hubo pornografía infantil también y uno siente que se le va la vida que se le va el alma porque hubo confianza en esa persona y vulneró esa confianza y un ser tan indefenso como puede ser un niño o esa muchacha que va camino a la universidad tiene que haber esas sensibilidades del gobierno de, de por qué y para qué yo cuido para qué yo trazo políticas en materia de, de seguridad eh, ciudadana. Y, y te hablaba de la dignidad, de la integridad eh, física o psicológica. He visto muchos casos de parejas donde hay un abuso psicológico de, de una de las parejas. A tal extremo de que tú le destruyes también la autoestima a esa persona, eh, la destruyes moralmente, psicológicamente. Eh, la escondes en un rincón y, y pasan tantos casos así simplemente porque no tenemos políticas muy, muy claras yo no te estoy hablando solamente de aquel que le quitan la vida que es tan grave porque la vida es sagrada estoy también hablando de aquellos que le quitas la vida en vida y, y tenemos que trabajar sobre ello pero también sobre mis propiedades, yo he visto personas que han trabajado su vida entera y viene alguien y le engaña y le quita todo y para ir a la justicia es tan difícil, es tan caro, la justicia no da respuesta y, y he visto casos de personas que sus padres o sus abuelos trabajaron y la única propiedad que le dejaron eh, la pierden y vienen tres personas, cuatro que violentan las normas, promueven una invasión a esas tierras, lo reparten, lo venden, le quitan todo el patrimonio. Y yo voy pongo querella y no hay salida. Yo voy donde el juez y no hay salida. Y voy donde la policía y no hay salida. Y, y me quitan lo que fue mi trabajo durante toda la vida o el trabajo de mis padres. Y, y no hay derecho. Y este, esta razón de luchar por mejorar los mecanismos, en materia de seguridad ciudadana, eh, tienen su origen en lo humano, en, en lo justo, en la equidad. Yo, yo, yo trabajo mucho y lo voy a hacer como presidente de la República en estos cinco ejes que siempre he hablado en estos programas. Y la protección del entorno, eh, la equidad, la ética, son tres elementos que convergen en, en este tema de seguridad ciudadana y tendrán que ser prioridad. Yo no... yo me, me duele mucho cuando veo al actual gobierno que no, no tiene un rumbo claro hacia dónde dirigirse en materia de seguridad ciudadana. Eh, no saben qué hacer en materia de prevención. No saben qué hacer en materia de persecución. No tienen claro qué hacer en materia de rehabilitación. Y si no trabajan estos tres ejes con una visión muy clara, no sé hacia dónde van a ir. Y mírate, Isaura, que... Por ejemplo, el eje de educación, que es uno de los ejes básicos sobre los cuales voy a trabajar, tal vez es el mejor mecanismo de prevención, de
0: prevención que puede
1: haber en la lucha contra el crimen.
0: En esta materia, y es que todas esas situaciones, delitos, crímenes, van en detrimento de la calidad de vida de las personas. Y nos gustaría ver cómo Francisco... O ¿Cuál es la planificación que tiene Francisco con relación a dis disminuir, o vamos a decir mejorar, la seguridad
1: ciudadana? Isabra, yo propongo trabajar eh, sobre tres políticas claras y definidas. La primera, como te dije, es la prevención. La segunda tiene que ver con la persecución. y La tercera tiene que ver con la rehabilitación. Y la prevención tiene elementos difusos y elementos concretos. Cuando decimos difusos, es decir, un poco más aéreos, tienen que ver con elementos básicos como la educación, en el más amplio sentido de la palabra, el tema de los valores, el tema de lo ético, de hacer lo correcto. Pero también tiene que ver con elementos más concretos, Y si tú quieres decir más mundanos. Una policía, por ejemplo, uniformada, que tenga un decálogo claro de lo que tenga que hacer. Que cuando vea unos jóvenes en una esquina, en una acción preocupante, que vayan, que se lo digan a sus padres, una policía de cercanía, yo voy a construir una policía de cercanía uniformada, que todas las mañanas vea si hay un niño en las calles y le pregunte por qué no está en la escuela y lo lleve donde sus padres. Y si sus padres no son responsables, entonces haya un rol que jugar en el estado de por qué ese niño no está en la escuela, que me trabaje si hay lugares oscuros para que se ponga una bombilla eléctrica para que haya canchas deportivas en nuestros barrios hay medidas preventivas muy, muy concretas sobre las cuales tenemos que trabajar y yo lo voy a hacer y la prioridad será te reitero, trabajar con ello que parece etéreo, que parece aéreo, eh, como valores, como principios y trabajar con cuestiones más concretas en la prevención que tienen que ver con esa policía uniformada ahora bien hay un tema que de una manera u otra es preventivo y es la persecución. Personalmente tengo una visión no compartida por muchas personas, eh, sí coincido con otras que están ligadas al mundo del de estudio de la seguridad ciudadana. Pienso que la mejor forma de prevención en la coyuntura que vivimos en la República Dominicana es una persecución efectiva. ¿Qué quiere decir una persecución efectiva? que la gente sienta temor en cometer un delito, que sepa que habrá una sanción, que lo van a encontrar. Hay estadísticas que dicen que por cada 10 o 20 atracos es muy mínimo eh, cuando tú capturas a la persona. Es decir, que yo puedo cometer, digamos, 10 homicidios, y solo yo descubro a cuatro y ¿sí? que una gente que comete un homicidio es más propenso a cometer otro que si una gente sale a robar y no lo descubre está siendo estimulado para seguir robando y por eso yo voy a crear una nueva policía una nueva policía de investigación que sea solo de profesionales 3.000 hombres y mujeres eh, que la compongan que sean sometidos al polígrafo de manera constante que sean sometidos a un programa de evaluación de desempeño con rigor, ¿qué quiero yo decir con esto? Es que si en los alcarrizos ocurren cinco homicidios, si no se descubren los culpables, si al mes siguiente pasa lo mismo, o diez robos y no aparecen los culpables, pues los investigadores que están ahí tienen que ser removidos porque no están haciendo su trabajo. Lo del polígrafo es fundamental, porque el tema ético en la Policía Nacional y en el, las Fuerzas Armadas es un tema vital. Porque hay muchas personas en las DNCD o en la policía que van y le cogen dinero a los narcos. Hay muchas personas en las diferentes instituciones que tienen que ver con la persecución del crimen que se componen con el narco. Y sí, yo cada seis meses le voy a hacer la prueba del polígrafo a todos los policías de investigación. Y luego lo haré también con los uniformados para que tengamos una policía más efectiva. Yo quiero una policía que me descubra los crímenes. No solamente los crímenes de gente famosa, porque se pongan todo el interés ahí, sino de la pobre gente que les robaron Así la es. motocicleta. Uh -huh. y sabrá cuando les roban el inversor a alguien, ya, yo ni siquiera pongo la querella porque, ¿para qué? No van a aparecer los ladrones y tampoco van a aparecer los bienes que me robaron. Entonces yo voy a construir esa policía, pero yo voy a modificar nuevamente el sistema procesal penal de la República Dominicana. Eh, no es posible tantos aplazamientos, no es posible que la víctima se desencante uh -huh. cada vez que va porque hay tantos eh, reenvíos y aplazamientos. No es posible la desconfianza que hay. Y naturalmente que vamos a fortalecer la justicia penal tanto en el Ministerio Público como en la Judicatura. La persecución será un eje muy, muy importante con todo aquello que te he dicho.
0: Pero en materia de prevención, me gustaría ver la parte del empleo, eh, un tema sumamente importante que tiene que ver con y que va, eh, choca a los jóvenes principalmente porque me pongo en esa posición. El empleo en materia de prevención, ¿cómo claro. usted, Francisco, lo ve?
1: Mira, es que yo te decía que en materia de prevención hay una serie de elementos que, que van más allá de lo concreto, y, y el empleo es uno de ellos. Eh, cuando yo te decía de la universidad, cuando yo te decía de valores, cuando yo te decía de garantizar una renta básica a las familias más pobres, eh, la supervivencia, eh, es posible que, que un padre joven que no tiene sus hijos que comer a veces tome decisiones como sí, sí, sí. salir a robar y a atracar eso uh -huh. también es posible pero también en tema de valores hay muchos jóvenes que tal vez no trabajan pero quieren tener un estilo de vida y salen a robar y a atracar para tener unos tenis jordan o un celular de, de, de última moda eh, en esto se combinan me muchas me muchas cosas la prevención es fundamental sabiendo, Isaura, qué motiva a cada quien para saber qué políticas eh, tomar.
0: Y ahí es que usted menciona la parte de la ética como un eje transversal, porque nos encontramos nos, nos encontramos jóvenes tomando este tipo de actuaciones porque no están basando dichas actuaciones en valores.
1: Es que yo vi jóvenes, por ejemplo, de algunas bandas, los murdos, lo recuerdo como ahora, eh, robaban, en un mes se robaron casi 6 millones de pesos en, hace varios años. Y cuando hicimos los allanamientos en sus casas, sus casas eran cayéndose a pedazos con pisos de tierra. Eh, y cuando le preguntamos qué hicieron con ese dinero, ellos eran ocho, nueve, y en un mes lo botaron todo, en whisky, en drogas, en prostitución. Yo recuerdo a un, una persona que trabajaba en televisión, creo que Claudio Nasco, eh, quienes mataron a ese muchacho cuando fuimos a hacer el allanamiento, en su closet. Había miles y miles de pesos en ropa, solamente en ropa, pero la casa también se estaba cayendo. Ellos no ayudaron a su abuelita que estaba mal, a su mamá, ni los murdos, ni los que mataron a Claudio Nasco, simplemente vivieron una fantasía, un mundo que le vendió a la sociedad de que ellos son más personas si tienen tenis o celulares. Por eso, prevención significa valores, significa empleo, pero significa también eh, tú trabajar con nuestros muchachos para que tengan claramente una visión de cuál es la razón de la vida y de la existencia. No pueden ser unos tenis Jordan lo que definan mi vida. Pero también esos muchachos tienen que saber que si para tener unos tenis Jordan y van a robar, ellos van a saber que van a ser apresados. Si ellos también se dan cuenta de que lo pueden hacer y hacer, es una especie de estímulo para la comisión del crimen. Yo te decía, Isaura, eh, voy a trabajar la prevención, como lo dijiste voy a trabajar la persecución, la que sea efectiva, la que sea disuasoria okay. la que la que haga que el que vaya a hacer lo malo tenga miedo porque va a caer preso y conmigo va cómo. a caer preso y lo voy a hacer con esa nueva policía y lo voy a hacer con un nuevo sistema de justicia y lo voy a hacer con políticas efectivas de persecución pero también yo tengo que pensar en la rehabilitación de nada vale yo apresar a esos muchachos llevarlo a una cárcel y de ahí que salgan peor de nada vale que yo tenga políticas de persecución en casos que no lo ameritan, un muchacho que se fuma un cigarro de marihuana, y yo por eso lo lleve a una cárcel como La Victoria, y, y yo simplemente lo voy a sacar un atracador de ahí, porque va a entrar a un mundo que va a ser totalmente diferente a lo que fue su modo de vida. Y por eso la rehabilitación, que va muy ligado a políticas de acompañamiento.
0: Es el más fundamental. Y
1: a políticas aún dentro de los no. centros penitenciarios. Será vital. Yo voy a continuar el nuevo modelo penitenciario, para mí es vital. La construcción de las cárceles que faltan para que, o los centros penitenciarios que faltan para que tengan las infraestructuras físicas que eso requiere. Las políticas en materia de drogas tendrán que ser modificadas, el tema del consumidor tendrá que dársele seguimiento eh, más bien como un tema de salud y no como un tema de prisión eh, pero más que nada eh, aquellos proyectos que yo llevé a cabo donde por ejemplo en las cárceles tú podías hacerte profesional y, y hoy hay muchos profesionales fruto de nuestro esfuerzo lo voy a generalizar a nivel nacional si en algo concluiría es que, primero, la seguridad ciudadana es fundamental. Segundo, que cada uno de nosotros tiene derecho a vivir dignamente, tanto que se me proteja mi cuerpo físicamente como psicológicamente, a que se me protejan mis bienes. Eh, te puedo decir que será una prioridad la prevención, que en materia de persecución voy a hacer una nueva policía y si hay que empezar de cero lo voy a hacer y que finalmente la rehabilitación, la reincorporación la del ser humano, su reinserción en la ciudadanía, en la comunidad será también otra de nuestras prioridades. Te garantizo y a ti, al que me está viendo, que República Dominicana conocerá una nueva visión y una nueva política de cómo enfrentar el crimen en la República Dominicana de manera más integral y de manera más efectiva.
0: Y a la verdad que vemos que tienes un plan bastante completo. Vimos un por qué, vimos un para qué, pero no solamente nos quedamos en un para qué, vimos el cómo, el cómo Francisco tiene planificado darle solución, trabajar la disminución de un problema que nos está afectando a nosotros los dominicanos, como es la falta de seguridad ciudadana. Muchas gracias, Francisco.
1: Gracias a ti, Isaura, y a todos los amigos que nos han seguido en el programa.